0: Roy Hunters, o podcast de marketing do InfoMoney.
1: Info Mas acho que o primeiro ponto seria o que é growth no teu no teu ponto de vista, assim? Bom, Denis.
0: No Roy Hunters de hoje, teremos a participação do Bruno Nardon, fundador do G4 Educação e Norte, e também co-fundador de empresas como Canui e Rap Brasil. Neste episódio você irá entender o que é Growth, as principais estratégias para crescer a sua empresa e quais são
1: os indicadores fundamentais a serem analisados para garantir o sucesso do seu negócio. Ouça agora no Roy Hunter. <música>
0: Cara, pra mim, growth nada mais é do que uma metodologia, um framework pra você conseguir, ah, de uma maneira sustentável e eficiente, você crescer a sua empresa da maneira que você quer. Então, Sim. quando a gente fala de growth, muita gente pensa, né, a ah, crescer, crescer, crescer a qualquer custo. Na verdade, pra mim, é, é totalmente diferente disso, né? É um modelo que você consegue entender a sua empresa como um todo. Então, Sim. desde a dor que você tá resolvendo pro mercado, quem que é esse público-alvo que você tá resolvendo essa dor, qual que é a solução, produto, de fato que você tá criando para resolver essa dor? Quais são os canais de distribuição que você vai utilizar para esse seu produto? Quanto você pode gastar para adquirir aquele cliente? E por fim, como você monetiza aquele cliente tá, de uma maneira que esse custo de aquisição caiba tá. e que você faça o negócio crescer entendendo quais são as principais métricas, principais é, alavancas que você deve puxar de novo para que seu negócio cresça de uma maneira escalável, sustentável e eficiente.
1: Tu acha um, um aspecto assim, que eu vejo bastante, a galera associa o lance do growth com empresas novas empresas de tecnologia e tudo mais mas acredito eu, eu ver de ti, isso não tem nada a ver, né? Toda empresa ela teria que ter um pensamento para o crescimento, faz sentido?
0: Exato. Growth só é um termo técnico, como Sim. vários outros termos técnicos se a gente tem cá, que é LTV, TV, cohort, uhum. entre.
1: Tu acha que o growth também não é um estado de espírito da gestão? Porque muitas vezes o cara abre o um negócio e abre para ter um emprego, não Sim. abre para crescer. Tu acha que tem a ver com o estado de espírito da administração?
0: O estado de espírito, cultura, o mindset do empreendedor hum. de saber que, pô, ele criou um negócio para que ele entregue valor para o mundo, né? Uhum. Alguma forma de De valor para o mundo. E se, de fato, o que ele faz entrega valor para o mundo, porque ficar restrito Exato. apenas a um grupo pequeno? Então, quando você está crescendo, quando você tem a mentalidade de crescer, basicamente, você está fazendo um favor ao mundo de pegar aquela solução levar que você pessoas. tem e levar para mais pessoas. Então, então, nisso sim, concordo que é um mindset de... Sim.
1: Porque um lance que eu me incomodo, assim, é um lance que eu nunca quis fazer, não sei como tu, como tu vê isso, é, por exemplo, abrir uma loja do ponto de vista de cruzar os braços e esperar o cliente entrar. O Growth não é muito essa lógica de eu tentar tomar controle do resultado, trazer a tal receita previsível, o que para nós eu acho que é muito óbvio, mas para maioria dos, dos empresários que não escuta, que são varejistas muitas vezes, Sim. né, maior que não é do Brasil, o cara às vezes não entende da onde vem a venda dele. Ele acha que tem que usar os braços e torcer para não chover, para não quebrar o fim do negócio. É,
0: assim, na verdade o crescimento ou qualquer coisa que você faz, você quer ter o teu futuro, né? Uhum. O teu, para onde você vai o máximo controlado dentro da sua mão. Logicamente que muitas das coisas você não consegue controlar, mas você deveria pelo menos saber que todas as coisas que você consegue controlar, você deveria agir em cima delas. Eu acho que já se passou há muito tempo o conceito de simplesmente criar uma loja num ponto bom para que as pessoas que passam, o fluxo de pessoas que passam na frente daquele local entrem e comprem com você. Hoje em dia com as ferramentas que a gente tem na internet, com a penetração aí de internet de mais de 70% no Brasil, 60% dos brasileiros têm internet através do smartphone, fica muito mais fácil você... Você chegar nessas pessoas, mesmo que elas estejam no sofá de casa, ah. você cria demanda ou para que elas comprem através do online ou para que elas vejam um advertising, né, uma propaganda do seu negócio e que elas se movam, ah. saiam é, do sofá delas Sim. e vão e tem um motivo do porquê e até a loja. Esse criar fluxo, para mim, mudou muito conforme até a maneira que as pessoas consomem e mudaram de devices que elas consomem esse conteúdo. Né.
1: Legal. Essas, esses 11 meses que eu acompanho aqui o gestão, a dúvida maior que gira em torno a esse assunto é sempre o custo de aquisição, né? Sempre Sim. uma puta de... Ah, o que, que é? Mas isso entra, ou não entra. E eu tava até comentando ali nessa turma de hoje que o objetivo, né? O adulto, a gente precisa dizer por que, que ele precisa saber para ele querer isso. saber. E o objetivo de entender, por exemplo, o CAC, né? o custo de aquisição, é para conseguir prever, né? Para mim poder dizer assim, ó, para mim crescer X, eu preciso gastar Y porque eu sei exatamente quanto isso. custa a minha aquisição. que a gente chama de análise preditiva.
0: Perfeito.
1: Nas tuas gestões, seja na e na Dafit ou na RAP, tu tinha uma projeção de quanto tempo? Tu conseguia prever esse crescimento das tuas gestões, tipo, dois anos, três anos? Como era isso?
0: Normalmente a gente fazia planos de quatro anos pra frente, logicamente que a gente mudava e arrumava o plano a cada trimestre, né? Logicamente, depois que você sai daquele começo da empresa, você passa o vale da morte, você consegue ter mais previsibilidade, é muito mais fácil de você prever o futuro, pelo menos prever as grandes métricas que vão impactar no futuro. Então, normalmente a gente fazia planejamentos de quatro anos, revisitando a cada trimestre como os planos iriam se modificar, dado esses parâmetros de de controle. Então, o indicador de custo de aquisição de cliente está mais alto do que a gente imaginava. Por que que isso aconteceu? Como isso impacta daqui para frente? Ah, a nossa retenção melhorou. Como isso impacta positivamente ou negativamente? Ah, a minha margem de CVM ou CMV dos produtos uhum. melhorou. Putz, como isso impacta? O que uhum. que eu, sobra mais dinheiro? Sobra mais dinheiro? Posso reinvestir mais? Eu quero reinvestir mais? Eu quero dividir sim. lucro? Então, eu acredito que esses planejamentos no começo, eles precisam ser feitos, porque você precisa ter noção do norte, de quais são as alavancas que movem, de fato, o ponteiro. Exato. Mas, ao longo do tempo, que tem que acontecer, que você tem que ajustar isso com muita sim, velocidade sim. também. Dados os testes que você fez, onde está indicadores. E Exato, e você vai alterando isso.
1: Quando a gente fala de, um, de uma planilha, vamos dizer assim, fazer uma projeção dos próximos quatro anos da empresa, muitas vezes as pessoas falam, ah, a planilha aceita tudo. E eu costumo dizer, eu queria ver como que tu vê isso, qual é a diferença entre uma planilha que aceita tudo versus uma análise preditiva? Ambas podem ser feitas sim, no Excel, sim. mas existem diferenças que seriam os dados. Sim. Se eu faço uma planilha baseada em nada, aí é um desejo. Exato. Agora, se eu faço uma planilha baseada em dados exatos, eu tenho uma análise preditiva.
0: Faz sentido. Se você está começando um negócio agora... Uhum ter a mínima ideia de quais são as alavancas, os principais indicadores que você consegue movimentar no teu negócio para ter um resultado positivo ou negativo, de fato, a primeira vez que você fizer essa planilha vai ser achismo e ele vai aceitar qualquer coisa.
1: É uma hipótese. É É uma uma, hipótese. né?
0: E daí conforme você começa a andar, a operar, a executar, você vai ter histórico de dados que você vai voltar para aquela primeira planilha que você fez e vai melhorar essa planilha. Então, o que eu acabei de falar Tipo, a gente faz projeções de quatro anos uh-huh. mas a cada trimestre a gente volta e melhora é isso, Exatamente. e cada vez que você passa, mais confiança você tem no dado que Exato. você está gerando ao mesmo tempo, grande parte de você predizer o que vai acontecer é você entender qual que é a retenção daqueles clientes que estão entrando uh-huh. no seu negócio, então passou um mês, passou dois meses, passou três, passou dez, passou um ano passou dois, passou três, daquela safra que você uh-huh. trouxe de novos clientes num determinado mês, como ela está se comportando Exato. então você consegue entender por exemplo, se você trouxe 100 pessoas hoje, daqui a um ano, dessas 100 pessoas que você trouxe, quantas vão ficar? Vou falar uhum. que 10 ficam. Uhum. Se você tem o seu custo de aquisição de cliente, uhum. e esse custo de aquisição de cliente se mantém constante ou diminui ou aumenta, logicamente você vai ter que criar as premissas e ir acompanhando isso, você consegue saber o quanto você vai gastar para trazer cada um daqueles clientes. Exato. Então vamos dizer que hoje você traz 100, mês que vem você quer trazer 100, no outro mês 100, no outro mês 100, no outro mês 100, no outro mês 100 e assim por diante. Uhum. Você só está adquirindo 100 clientes novos. Daqui a um ano, mais mais, sei lá, seis meses, daqui um ano e seis meses, todos esses seis próximos meses seus, se você tiver uma retação de 10, você vai ter 100 clientes que vão voltar, pelo menos, daqui um ano e seis meses, que são... Cada uma daquelas safras que Cada você falou. Cada mês eu
1: adquiri 100. Se eu 18 meses eu tivesse 100% de atenção, eu teria 1.800 pessoas, pessoas comprando de mim, não 100. Exato. Eu teria 1.800 pessoas comprando mais 100. Mais 100 que, que você está trazendo. Novas Exato. Mês. O então, problema é que não tem, você precisa de atenção.
0: Exato, você <risos> tem, Exatamente. Então, quando você consegue fazer essas curvas e uhum. alimentando elas, melhorando elas, você vai conseguir predizer quantos clientes você vai ter lá na frente. Se você sabe o seu custo de aquisição de cliente, você uhum. fala: olha, eu vou adquirir mais ou menos. Posso adquirir 200, 200 300. Posso mais grana
1: porque eu estou mais capaz porque eu tenho uma base de 800 clientes agora. E você
0: vai saber exatamente para esses clientes qual é o comportamento de compras, qual é o ticket médio, qual que é a margem de contribuição, Legal. o quanto você tem de custo variável, de custo fixo e você vai conseguir predizer putz, será que naquele momento em vez de eu estar tá investindo dinheiro para trazer 100, eu poderia estar tá investindo dinheiro para trazer mil Porque Aham. agora sobrou muito mais margem para mim. Então, quando você começa, de fato, é um tiro no escuro. Exato. Mas a cada mês que passa, você deveria ir melhorando esse modelo Exato. até o um momento que você já está tão granular e tão consciente das tuas métricas que vai ser só predizer o futuro de uma maneira Existe um índice de
1: confiabilidade do indicador quanto mais tempo eu rodo, mais confiável ele se torna, quanto menos tempo eu tenho menos confiável ele se torna. O lance que tu fala que eu acho que tem a ver com isso que tu tá batendo é que muitas vezes o growth ele tá muito associado à aquisição de novos clientes e tu fala que growth tá mais ligado ao que a gente tá falando agora, à retenção desse cliente. né? Perfeito. Como que se dá isso nas tuas gestões, a importância por exemplo do lifetime, porque no varejo por exemplo, é muito tradicional, são pouquíssimos os varejos que cadastram o cliente Sim. então o cara nem pensa que existe a recompra Sim. ele pensa meu, beleza amanhã eu tenho que adquirir um novo tem alguns estudos e daí provavelmente
0: você vai saber melhor do uhum. que eu que é cerca de 20 a 30 vezes mais caro Exato você trazer um cliente novo do que reter um antigo. A famosa fidelidade no meu comércio. Exato. Só se baseando nisso e entendendo que a cada cliente antigo que você retém, você não precisa adquirir um novo, você já tem aí um fator de 25 vezes de gasto a menos de marketing. Então, normalmente a maneira que eu utilizo isso é entender muito bem no meu funil de compras, entre aquisição dos clientes, conversão deles para de fato virar um cliente e retenção, como eu crio uma experiência fluida desde o momento do primeiro contato até o momento da entrega do produto para que essa experiência gere uma retenção no final. Ou seja, a minha proposta de valor ser muito boa uhum. do meu negócio, que grande parte das vezes o que retém a pessoa é isso. Você resolveu uma dor tão grande nele de uma maneira tão boa que esse cliente vai querer continuar te utilizando. Uhum. Então depende muito do negócio. Se é varejo, se é negócio de tecnologia, se é negócio de software. Mas falando no, no negócio de varejo, para mim é de fato o entendedor do cliente. O que, que esse cliente quer? Ele quer sempre uma roupa nova? Ele sempre quer uma novidade? Uhum. Não, esse cliente quer um bom atendimento? Esse cliente quer um preço bom? naquele produto. Então, existem várias maneiras. Eu acho que talvez uma empresa claro. aí que se destaca no meio de varejo é a reserva né? do, do Rony. Ele faz isso de maneira muito boa. O cliente Sim. entra, os vendedores tratam esse cliente muito
1: bem, oferecem café, oferecem cerveja, oferecem algo, te fazem deixar Sim. em casa. Tem um exemplo bom também, semelhante a isso, que é as lojas Renner. Sim. É que eles focam muito no crediário. nessas lojas Riachuelo, Renner, elas focam muito no crediário porque uma vez que o cara tem o um crediário, ele não vai gastar 100, ele vai gastar o limite do crediário. Exato. Então, eu fui uma vez na Renner e eu falei, eu queria comprar um perfume em dinheiro uhum. E a mulher perguntou ah, tu tem cartão Renner? Eu falei, ah, não tem Falar, ah, se tu comprar o um cartão Renner Tu vai pagar em 60 dias Vai parcelar em X Sem juros E eu tando com o dinheiro na mão Por quê? Porque é melhor ela pegar 300 reais na mão Ou um cliente que vai gastar 3 mil ah, é. No limite do cartão. É exatamente relacionado a isso, é importante a gente ter essa clareza do lifetime, porque muitas vezes o custo de aquisição, ele não se paga no curto prazo, né? Vamos dizer que eu sou lojas Renner, e tu investiu lá em publicidade, mil reais pra me adquirir, e eu vou lá gastar trezentos reais no um perfume, pegando a margem de contribuição eu peguei um puta prejuízo nesse cliente, assim. agora se eu gastar 3 mil, quatro mil, porque eu virei um cliente no crediário, e vou gastar um lifetime aí que eu tenho o payback desse investimento, exatamente né? Exato,
0: exatamente isso
1: Um aspecto que eu acredito que é importante pra retenção, a gente ouve muito falar dos aplicativos da, do Spotify, eu gosto muito do case do Conta Azul no Brasil, própria Rap, Eu acredito que o lifetime ele acontece quando a empresa consegue se tornar indispensável na vida do cara. Por exemplo, a SAP. Né? A gente fala de NPS pra medir, medir a satisfação, o NPS da SAP é péssimo, tipo dois, três. Sim. Só que é indispensável. Eu posso odiar ele, só que eu não posso trocar de, de empresa, né? Como que tu vê isso na, nas tuas operações? Pra mim,
0: no, no cálculo do LTV, você uhum. vai ter ali o quanto que aquele cliente gasta por ano com você, versus uhum. a margem de contribuição, uhum. versus o tempo de vida que ele fica contigo. Uhum. Então, quando você pega essas três variáveis e olha no LTV, você pode maximizar ou melhorar o seu LTV mexendo mexer em uma dessas três variáveis. Uhum. Ou fazer o cliente gastar mais por ano com você. Uhum. Então, você pode criar novas oportunidades dele gastar, novos produtos, produtos diferentes, uhum. etc. Você pode melhorar a margem de contribuição que você tem naqueles produtos. Então, a margem de contribuição normalmente é muito mais olhar para dentro de casa Sim. e melhorar a eficiência do seu negócio. E, por fim, você fazer ele recomprar várias vezes por muito tempo. Todos esses três, eles têm a ver com uma coisa, né? Uhum. Talvez menos a margem de contribuição. Com proposta de valor, né? Uhum. Existe uma dor você pode, se você tá hoje morrendo de febre, com a dor de garganta violenta, violenta <risos> e você precisa trabalhar, uhum. cara, o melhor jeito de você resolver isso é tomar uma bezetacil, né? Uma, Sim. A bezetacil que é uma injeção de antibiótico, porque você tá com aquela dor saliente na tua vida. Agora, se você for tomar uma vitamina C pra melhorar, você não vai melhorar. Então, uhum. assim, de fato, ter uma proposta de valor, resolver uma dor que de fato é grande pra aquele cliente, é o que muda dele continuar te usando versus usar outros. Então, tem muitas coisas que você consegue fazer no teu negócio para se diferenciar nesse sentido. Então, por exemplo, você tem uma marca própria que só você tem, essa marca ela é muito bem vista, muito querida, você só vende nos seus canais de distribuição, tem um diferencial então você tem um diferencial do cliente só aí no teu negócio. Exato. Se você é uma empresa que serve vários tipos de conteúdo, por exemplo, uma Netflix, uhum. é, ou mesmo esses aplicativos de entrega de comida, se você tem um conteúdo ali dentro que só você tem, por exemplo, um restaurante que só você tem, mas nenhum outro tem, ou uma série na Netflix que só você tem, mas ninguém tem, a pessoa só vai conseguir consumir aquilo através dali. Então, se ela gosta daquele restaurante ou daquele conteúdo numa Netflix, numa HBO uhum. ou qualquer outro, ela só vai consumir por ali. Então, uhum. ela vai reter, vai continuar assinando aquele negócio ou continuar consumindo naquilo uhum. porque a proposta de valor, de fato, é diferenciada. Talvez um movimento interessante aí que a Centauro fez agora, é, que ela comprou a representação da Nike na América Brasileiro. Latina. Tipo Acho que ah, no Brasil. Não, eu não lembro se era Latina ou Brasil, mas vamos dizer que foi no Brasil. Ou seja, a partir de agora, se ela quiser, ela consegue controlar todos os lançamentos é para fazer lançamento daquelas marcas ah. dentro da Centauro. O que, que vai acontecer? Todo mundo que quiser um Nike uhum. bom, só vai conseguir o lançamento comprar uhum. dentro da Nossa. Centauro. E, e logicamente... A que
1: vender, ela tá ganhando
0: também. Também. logicamente, três, seis meses depois, ela não vai deixar de vender aquele lançamento em outras lojas, porque uhum. senão ela vai perder um, um volume de receita muito grande. Mas, assim, isso traz um diferencial muito muito grande pra ela. Todo mundo gosta de Nike, todo mundo quer ter Nike. Principalmente você tem as pessoas que são os heavy users, né? Os power users, os core users, as pessoas que mais amam aquilo, todo lançamento as pessoas vão querer ver aquilo. Então o custo de aquisição dela vai diminuir muito. Por quê? Porque as pessoas vão ser empurradas a ir na loja da Centauro ou no site da Centauro pra ver essas novidades. Elas vão se sentir obrigadas. Elas né? vão ser obrigadas, essa é a palavra. Então as pessoas vão ser obrigadas a ir na Centauro, porque elas não vão ter outro lugar de opção pra isso. Vai fazer o quê? Vai diminuir o custo de aquisição de cliente, porque muitos clientes bons vão entrar por essa novidade, e também elas sempre vão voltar de maneira recorrente, sabendo que esses lançamentos só vão acontecer na Centauro, não estou dizendo que vai, mas estou supondo que esse foi um dos racionais. Uhum. E elas vão continuar voltando, que vai fazer com que o LTV desses bons clientes se torne maior, pelo fato de só ela ter o um monopólio desse produto, pelo menos das novidades.
1: Um exemplo nesse setor até de moda e tudo mais, é o, os embaixadores os influenciadores, né? Que às vezes tu conquistar um influenciador muito importante, tá conversando com o pessoal ontem, ontem, sobre o efeito da Gisele Bint na Vivar uhum. eles tentaram tirar a Gisele Bint como garota propaganda e isso teve um impacto super forte nas vendas a, obviamente de reduzir as vendas uhum. então às vezes tu ter o um monopólio da celebridade ou dos canais de comunicação também pode ser um jeito de fidelizar o cliente né?
0: logicamente porque acredito. se ela
1: for pro concorrente ela vai levar com ela
0: exato com a imagem junto né? É. assim pra mim qualquer coisa que te traga um diferencial de monopólio a palavra que é monopólio exato. seja um que monopólio que te
1: torne a proposta única de valor exato proposta de única de valor que único singular exato.
0: exatamente único singular Monopólio, <risos> eu acho que tem o diferencial, seja da Gisele Imbint com a Vivara, seja de um primo rico com a XP, Exato. seja de qualquer tipo de canal de influenciador, que pode ser o seu proprietário ou de alguém, seja através de produtos que só você tem e é, que ninguém mais tem. Ou de um serviço, de fato, que você consegue. O monopólio que ninguém é de mais. canais,
1: né? Essa, essa é a compreensão. Teve aqui uma confusão também na interpretação dos canais, né? a gente tá discutindo ali dentro. Que, por exemplo, o influenciador pode ser. A gente tem. O canal, às vezes, é como se fosse uma tubulação que tu tem a conexão, então a conexão é a venda, mas tem vários canais que vão trazer fluxo pra essa conexão, né, que é a venda. Então pode ser o embaixador, um ponto de venda, ah, pô, quanto vale um ponto na Oscar Freire, por exemplo, que é um limitado e tem muito valor pra construção de uma marca de moda e tudo mais. A dominação desses canais, esses monopólios, acaba empurrando o concorrente pra fora e segurando o consumidor contigo, né?
0: Exatamente. Assim, pra mim, quando eu falo canal, eu entendo muito como shopping center. O que eu quero dizer com shopping center? Muitas pessoas passam dentro de um shopping center por ânimo Seja para ir consumir em alguma loja, seja para ir para a praça de alimentação, seja para ir para o cinema, que hoje cada vez mais, mas pode ser para ir para algum lazer, ah. simplesmente. Então esse shopping center tem um fluxo de gente muito grande. Uhum. A pergunta é, quais são os outros shopping centers, entre aspas, que você quer estar Exato. que vai ter um fluxo de gente muito grande? Exato. Então, Oscar Freire poderia ser considerado um shopping center, Exato. que é um lugar que tem muito fluxo de gente e que tem um motivo de você estar ali. O Facebook, uhum. o Instagram... WhatsApp, é, e todos esses lugares tem um fluxo de gente muito grande, o TikTok o YouTube... O principal
1: concorrente da Multiplan é o... não é o outro shopping é o Google. É o Google. exatamente, é exatamente ele isso. Ele vende a mesma coisa, que é tráfego de pessoas.
0: É exatamente isso. Então, para mim, a pergunta aqui é como você consegue estar nos shopping centers que façam sentido uhum. pro seu negócio. Provavelmente o teu competidor não tá, ou que você consiga entrar de uma maneira que tire ele, de fato por ter algum tipo de limitação, seja contratual, com uhum. influenciador é, embaixador, ou Seja físico mesmo, né? Sim, que nem você sim. deu o exemplo da Oscar Freire, que são os slots de. de, são, são, de limitados. são limitados, é De loja são limitados.
1: Um aspecto que a gente pode usar para prever, né? a gente falou de análise preditiva, né? Tentar prever o futuro seria o melhor dos mundos para todos nós. E uma forma de a gente prever o churn, né? Essa perda desse cliente é através do NPS. E hoje tu fala sempre, mas toda vez que eu tô ouvindo aqui tu falar, eu pego uma coisinha que destaca mais na minha, é. naquele momento. E tu falou do NPS, que é o mais tradicional, a pesquisa de satisfação mais conhecida que você tem. Eu costumo falar que o NPS da Renner é aquele botãozinho lá eles chama de encantômetro, que uhum. fica na saída das lojas uhum. se tu tá satisfeito ou não. Mas também falou de um diferente que eu queria dar destaque para ele, que é esse must have score.
0: Isso. Como que é esse? Cara, o must have score, basicamente você faz uma pergunta é, de como aquela pessoa, aquele cliente se sentiria se o seu negócio deixasse de existir. Ótimo. E daí você tem algumas alternativas para a pessoa responder. A primeira alternativa é eu me sentiria muito desapontado se o seu negócio deixasse de existir. Uhum. A segunda é eu me sentiria desapontado. A uhum. terceira é indiferente, e a quarta é nenhuma dessas respostas acima. Quando tem estudos, e daí vocês podem até buscar é. lá com mais calma, must have score, uhum. M-H-S, uhum. must have score, que quando você tem cerca de 40% das respostas sendo, é, eu me sentiria muito decepcionado se o seu negócio deixasse de existir, isso quer dizer que o teu negócio, de fato, resolve uma dor grande. É esse A, assim, esse é o Isso, que resposta. é a primeira resposta. Que, de fato, resolve uma dor grande, provavelmente o teu NPS estaria muito Próximo de ser mais alto do que não ser, ah. mas isso de fato mostra assim: putz, cara, às vezes a pessoa dá um NPS ruim. Porque é o caso você. É
1: SAP que eu tô te falando. Exato.
0: Exatamente. SAP eu
1: posso, meu, eu não vou indicar pra minha mãe, eu, não, eu gosto da minha mãe, eu não quero que ela passe por essa <risos> tortura de a SAP. Mas eu vou morrer. Eu se eu consigo não consigo esse negócio.
0: É exatamente isso. Então, mesmo.
1: Me torna indispensável. Exato.
0: Né? Mesmo que você tenha uma nota baixa no NPS, porque às vezes o seu serviço, por algum motivo, igual o SAP, uhum. é ruim, no fim do dia, a pessoa não vive sem.
1: Um lance também que me chama muita atenção e toda a nossa lógica na V4 é base. Baseada nisso, e tu começa o teu conteúdo sempre por isso. É, antes de pensar em growth, em canais, em mais investimento, tu fala sobre fundamentos, né os fits ali com o produto, com o canal, com o modelo. Isso. E eu sempre me interessei muito por isso porque eu vejo muita gente estudando growth mesmo, né, marketing digital, mas o cara não tem um bom produto, não tem um produto que resolve uma solução Perfeito. real. Né, o cara quer fazer forma disso e daquilo para vender qualquer merda e ele não tem um produto decente para ter lifetime ali na frente. E aí ele isso. precisa ter o CAC que é impossível de ter porque ele não tem retenção, versus o concorrente que pode ter um CAC. Muito muito maior, tipo a Amazon, né? A Amazon é tem, pode ter um caque infinito, porque... Tem um trilhão de
0: coisas para vender. E
1: yeah, é, é, exatamente. Como que tu vê essa questão da importância do cara olhar primeiro para os fundamentos?
0: Bom, acho que você já explicou, né, é. tudo aqui. para mim é, é o básico que a pessoa deveria fazer é isso, assim, não dá para você abrir a sua torneira de água uhum. se você quer que, que a água junte, né, na sua pia, não dá para você abrir tendo um ralo gigante nela é. que não vai fazer a água subir. Então a primeira coisa que você precisa fazer, logicamente que não somente isso, mas é estri... Aproveitar esse ralo para que ele fique pequeno o suficiente para que essa água comece a acumular. E daí vem sempre é, aquele compromisso de custo-benefício de o quanto eu espremo o ralo versus o quanto eu abro mais a torneira. Isso é um equilíbrio que o empreendedor, que Percebido. todo empresário precisa ter. Nem sempre o seu produto vai ficar bom o suficiente para você lançar ele na rua perfeito, né? Então vem aquela frase de feito, é melhor que perfeito. Mas existem um caminho crítico no seu negócio, que daí cada pessoa deveria saber qual que é, que esse caminho precisa estar um pouco melhor do que pior, né? né? Então é, tipo também. tão simples quanto isso.
1: Eu acho que um bom exemplo que tu sempre dá é o Nubank, né? Nubank antes de ser uma boa empresa de growth, o produto é muito Exato, bom. Exato,
0: né? exatamente. Assim, hoje se você pensa no Nubank, tudo bem que ele é um modelo um pouco diferente, né? Sim. Que basicamente todo mundo quer ter crédito. Exato. Né? A dor que o Nubank soluciona de conseguir dar mais crédito para as pessoas que não têm acesso a crédito. E no fim, quando você tá dando esse tipo de acesso a pessoas que não têm hum. esse acesso, a demanda já é inerente a ele, então a dor é muito grande se você tá começando um negócio hoje, de fato, você fala, cara, qual negócio que tá na minha vizinhança ou que eu conheço, que de fato é uma dor muito grande se eu criar qualquer coisa aqui, as pessoas vão querer aquilo de qualquer maneira e logicamente que o Nubank consegue encantar em todos os outros lugares, né primeiro, resolvendo essa dor que é muito grande de dar crédito segundo, fazendo isso de uma forma muito transparente muito rápido, muito simplificado e por último, dando um atendimento super diferenciado, com Xpears que eles chamam, né, que são os atendimentos dele que, de fato, encanta as pessoas. Então, no fim do dia, eles acabam gastando muito pouco dinheiro de marketing. Ah. Por quê? Porque a dor já é grande Exato. e o boca a boca, a viralidade daquele negócio já é muito alta.
1: Eu te questiono isso porque muitas vezes eu vejo o empresário, né, o gestor de marketing, ele querendo buscar a estratégia milagrosa, a bala de prata, ele não tem um produto com bons fundamentos. Isso. Então, não interessa o quão mágica seja essa estratégia, que se tu não tiver, é uma lei básica da publicidade, né, que a melhor publicidade não vende um produto ruim. E, às vezes, tu tem um produto que ele é tão bom Vou falar de um jeito que não é bem assim, mas vamos dizer assim, é quase fácil vender no um Nubank porque o produto é tão bem amarrado que, cara, às vezes tu vai fazer só uma campanha simples e vai não. dar certo. Versus vários outros negócios que tu vê que o cara não faz nada de marketing e ele vende. Por quê? Porque o produto é bom. Se ele fizesse, aí potencializava. O Growth ele serve mais para potencializar do que corrigir um produto que não se vende, não é? Então,
0: o Growth, na verdade, ele é um framework que vai te ajudar a entender se os fundamentos do seu negócio estão alinhados. Legal. E daí, quando eu falo muito mais do que corrigir, né, que você fala, putz, é muito mais para potencializar algo que tá indo bem do que corrigir, eu talvez discorde um é, pouco. É, porque né? tem
1: uma certa correção. É né?
0: Exato. Na minha visão, o growth, ele é para você entender, putz, eu tô indo, indo para o rumo não. certo? Uhum.
1: Se eu não tô indo para o rumo certo, aonde está o erro? Isso faz sentido, porque muitos clientes nossos, a gente já pega o cara com alguma certa estrutura e a gente começa pelo BI, por exemplo, Isso. ao invés de começar pela mídia. Porque, pô, peraí, tu já vende 1,5 bilhões. Eu não vou pegar teu dinheiro e começar a torrar em outros canais para testar. Primeiro, precisa entender como que estão tá os canais certo. atuais porque é eu não tenho o é. teu CAC, né? Por é. exemplo, não tem como saber se o meu vai ser melhor que os outros porque eu não tenho esse indicador.
0: Exato. Então, assim, pra mim, o, o growth como um todo é isso. Uhum. É você conseguir entender dentro de casa o que, que funciona o que, que não tá funcionando, dê os pontos de atenção que você tem que ter com isso e daí em cima disso criar a base pra poder daí sim criar o castelo né, de growth em cima. Exato. E se você fizer ele num fundamento ruim, vai ser igual um castelo de areia que o mínimo balanço ou a mínima chuva ele vai desmoronar. Então, é, eu acredito que exatamente papel que vocês fazem exato. na V4 ah. de, cara, calma lá, calma lá, Quando não adianta eu, eu só pegar. pegar aqui e abrir mais a minha torneira ah. se o ralo tá grande, ou se eu nem sei o buraco que é o ralo, exato. tipo, às vezes você nem sabe, ah, tipo, ah, qual que é a potência, né, qual que é o volume de água que tá saindo, qual que é o tamanho do ralo que eu tenho, é, cara, calma lá, calma lá, eu quero fazer a piscina encher, ah. se eu quero fazer a piscina encher, deixa eu entender qual que é o tamanho do buraco, qual é o fluxo, né, do, do ralo, qual que é o fluxo de água que tá entrando, e medindo isso da maneira correta, tendo a base, daí sim você consegue trabalhar em cima, e por isso que Eu acredito que o trabalho que vocês fazem É totalmente diferente e único Singular, essa é a proposta de valor (risos) Única que vocês têm do que todo mundo Que está no mercado
1: lance interessante ali que tu fala, essa analogia da pia, do ralo e da torneira é perfeito pra entender o que a gente tá falando. É, eu acho que até a analogia melhor é a piscina, né?
0: Agora que eu tô pensando aqui, a piscina eu acho que faz mais sentido.
1: Por que que eu te volto nesse ponto? Porque o lance é assim, ó, a gente pode mudar o tamanho do ralo, mas a gente não pode eliminar o ralo. Ele sempre vai existir isso. uma certa perda. Por que, que eu te falo isso? Porque a gente tem vários negócios no V4 e muitos deles são contratos B2B, uhum. que eles não são volumosos. E existe uma relação muito forte com o cliente que o cara fica magoadíssimo quando perde esse contrato. Uhum. E a gente consegue costuma falar que, meu, o cliente sempre cai. A questão é quanto tempo. Exato. Uma hora ou outra ele vai adotar uma outra solução. Tem de acontecer isso, a probabilidade é muito grande. A questão é tu estender esse prazo. Faz Exato. sentido? Faz todo sentido. Não adianta eu ficar magoado toda vez que eu perder um, perde, Não, perde um cliente. Isso, né? isso
0: é normal. Todo mundo perde cliente. O principal ponto é entender por que, que eu perdi. Exato. O que, que aconteceu no meu fluxo que ele saiu? Foi o um mau atendimento? Foi que o meu vizinho, talvez o meu concorrente, tem um produto superior ao meu?
1: É tipo aquela entrevista de demissão, para entender por que Ex- o cara tá saindo.
0: Exatamente. Isso é essencial e poucas pessoas utilizam uhum. esse asset, né? Uhum. Esse, nem sei falar em português, tipo um recurso. É, né? esse recurso tão bom que é o cliente que tá saindo. Porque o cliente que tá saindo, ele é a maior fonte de melhoria que você uhum. pode Exato. ter pro teu negócio. Pra entender o teu fluxo inteiro, onde você errou, o que, que você pode melhorar e o que, que o outro que uhum. tá indo tem de melhor que você. E você falar, ah, faz sentido ou não faz? Ou de fato, putz, era um cliente uhum. ruim, eu quero mais que vá embora. Uhum. Ou não, né? Que a maioria das vezes não é, mas às vezes é um cliente bom que tá indo embora. Cara, o que, que eu preciso melhorar pra que esse cliente volte a consumir comigo?
1: E o ponto? é que a, esse processo de melhoria ele também nunca acaba, né? Tu sempre vai ter um cliente saindo, sempre tendo um feedback, às vezes aquele feedback também não representa a tua base, também tem Exato. que ter essa consciência, mas sempre dá pra melhorar. Porque se, se a gente tem essa noção de que, meu, nunca tá pronto, se tá pronto já tá ultrapassado, a gente entende melhor aquela cultura mesmo do teste, de botar isso. pra rodar o mais cedo possível pra ver o que o mercado vai responder, não esperar ficar perfeito pra começar a rodar, né?
0: É isso aí, cara, assim, pra mim, é as empresas mais inovadoras e que tem a gestão 4.0 uhum. como coluna verdadeira Vertebral, elas entendem que você só melhora errando. Você só melhora testando. Você só inova. Se você tem um processo interno e dentro da cultura do seu time, o teste como coluna como, como vertebral.
1: Um lance também que eu acho que pega dois tipos de público que nos consomem aqui. Tem tanto empresas muito grandes que estão criando novas linhas de receitas e tem outros caras que não tem nada e estão começando um novo negócio. Ambos estão olhando para novos negócios. Uhum. E tu fala muito daquela história do cara que queria criar a telinha do banheiro. Isso. Né? Que eu vejo assim, quando o cara está criando... Uma nova ideia, um consultor de tecnologia me disse isso uma vez, o problema é que às vezes ele tem uma visão muito limitada do mundo, ele fala que, ele trabalha numa aceleradora lá no Nordeste ele fala que 90% das ideias são alguma coisa a ver com pegação, porque é o universo que aquele universitário <risos> vive, entendeu? Então ele só, só conhece esse problema sim. Como que tu vê isso e como que eu imagino que tu receba várias oportunidades de, uhum. de negócio que seja meio nessa linha né? Cara, sim,
0: é, até que eu apresento durante a minha aula é, e é um dado público, 42% das startups, elas morrem porque que o mercado não necessitam delas, uhum. né? O maior caso de morte de startups é isso, é você criar algo que não, que não resolve, que pode até resolver um problema, mas uhum. um problema muito pequeno, um problema muito específico, que não gera valor de fato para a sociedade. E isso é um dado da CB Insights. Assim, o que eu vejo aqui é que existem várias maneiras de você ter uma ideia, né? Uhum. Seja a mais comum, curar uma dor própria sua, Sim. então é aquela dor que você vive, convive e você fala, cara, eu preciso resolver isso, deveria ter uma maneira melhor, então, uhum. principalmente a galera mais jovem quando ah. fala ah, quero resolver alguma coisa pra pegação é por causa disso é um problema duro Duca. na vida deles né principalmente <risos> quando eles são jovens conforme vão ficando mais maduros vai ficando talvez com amadurecimento mais simples uhum. disso acontecer. Mas o que acaba acontecendo, né? Então esse é um jeito. Outro jeito é de fato você tentar fazer o que eu chamo de intraempreendedorismo. Então você se juntar a alguma companhia, alguma startup, alguma empresa e lá dentro ter sempre esse mindset positivista, o mindset de empreendedor. Você acordar com o espírito empreendedor. Cara, querendo resolver problema, querendo fazer as coisas andarem. E normalmente, quando você tá nessas empresas um pouco maiores, ou até mesmo startups que estão crescendo rápido, você consegue ver várias coisas que poderiam ser melhores, que são dores, de fato, dos clientes, e ali dentro você pode ter uma ideia, pô, cara, esse problema aqui que esse cliente tem, que eu tô atendendo, é um problema que é verdade pra mais 10 clientes. Exato. Será, então, que eu não posso usar isso pra resolver, de fato, e criar um negócio em cima? Si? Então, essa é a segunda maneira que eu vejo de ter uma ideia. E a terceira maneira é, de fato, você pegar e estudar problema dos outros, né? Exato. E daí é um pouco mais distante, é um pouco mais difícil, normalmente, ah. empreendedores de terceira, segunda, terceira ou quarta viagem, normalmente, seguem esse caminho, porque é um negócio que, e com tem. mais maturidade você consegue entender.
1: Esse sistema é repertório, né?
0: Exato, você tem acho... repertório ah. e principalmente o que, que acontece? A vida de empreendedor, você sabe bem, de empresário empreendedor, ah. ela é uma roleta, roleta russa, não, ela é uma montanha russa. Um dia você tá lá em cima, feliz pra caramba, tá tudo dando certo e duas horas depois você tá no inferno, lá ah. embaixo, That's porque like. tudo deu errado <risos> e daí, meu, uma hora depois é um negócio meio maluco ah, e que é... se você não amar de fato o que você faz, o teu propósito, você ah. é, larga no meio do caminho. Então normalmente sim, sim. o primeiro ou o segundo caso que eu falei de você pegar uma dor que atua, é uma dor que atua é mas que você percebeu essa dor tando em algum lugar, uhum. normalmente você tem um pouco mais de paixão e a paixão normalmente é o que faz a resiliência a acontecer. funcionar a acontecer. Uhum. E, normalmente o maior a maior qualidade do meu ponto de vista dos empreendedores é a resiliência de tomar uma porrada na cara e se, e, e se manter de pé porque é isso, né? É, vai é, vir essa porrada, vai é. vir essa porrada e a realidade, né? Eu acho que o Mike Tyson falava, né? É, eu <risos> todo plano é bom até você levar a primeira porrada na cara é, exato
1: porque o que, que eu vejo em relação a isso é que às vezes é bem falta de maturidade falta de uma visão da big picture né? o cara conhece uma realidade de mundo muito pequena e aí se ele tivesse uma visão que naturalmente com idade com experiência tu acaba criando maturidade aí tu vai ver que aquela solução não é tão legal quanto era por exemplo o meu primeiro negócio que eu fiz com 15 anos era a ver com festa porque eu queria uma festa então eu Puta, como é que resolve esse problema E uhum. com maturidade ver que isso não era tão bom negócio como parecia ser no passado na minha, no meu caso outro aspecto que é interessante que você sempre fala são sobre a criação dos loops de crescimento, né? Porque a gente precisa criar um modelo replicável para conseguir trazer cliente. Como que é isso na prática? Basicamente, quando
0: eu, quando eu falo dos loops de crescimento, é você entender qual grande canal de distribuição do seu negócio a você se encaixa. Então, são quatro grandes canais, e um canal de vendas, que é talvez o mais comumente é, vendas, comum, né? Prospecção
1: ativa, inside prospecção sales, ativa, inside
0: sales, field todo, sales, field sales é, outbound, etc. Uhum. Tudo isso tem a ver com o time de vendas. Marketing pago, que pode hoje cada vez mais estar tá um pouco mais relacionado um com o outro.
1: É, correlação.
0: Né? Correlação, mas marketing pago pode ser desde TV, outdoor, rádio, é, Facebook Ads, Google Ads, Instagram, é, remarketings, tudo que está correlacionado ali, algo relacionado a você a pagar. Né? e gera demanda. Exato, gera demanda. Talvez não gere, mas pelo menos conta sua história, né? <risos> é isso. O terceiro é ter algum quê de viralidade, né? Uhum. É, e o quarto é um pouco menos comum, que basicamente é todo o conteúdo gerado por usuário né, que a gente chama de User Generated Content. Nesses quatro grandes canais, você tem loops neles. né? Então, imagina no caso do vendedor. Você tem um vendedor aí ele vai lá, faz algumas vendas com a margem de contribuição, lucro dessas vendas, você consegue contratar outro vendedor se tudo se manter linear vai fazer dois vendedores, vão vender duas vezes mais do que um vendedor.
1: Outro, que Vão um contratar outro vão outro, ter mais
0: lucro, exato vai virar uma espiral de crescimento. Então, no fim do dia, é um pouco disso que a gente precisa entender como loop. Né? O O que muda, na verdade, é que isso eu expliquei de uma maneira muito simples como esse loop funciona. Mas, na verdade, você deveria detalhar todo o processo que envolve aquele loop. Então, se você tem um time de vendas, ou se você está fazendo marketing pago, marketing pago não é só fazer um anúncio. Então, você vai fazer o anúncio... É, você vai trazer um usuário, pra né, onde? um lead, pra onde? Ele vai ligar num telefone, ele vai cair numa página onde ele vai preencher um cadastro, uhum. ele vai cair numa página onde já estão os produtos. Uma vez que ele cai nessa página que já estão os produtos, o produto que você colocou no anúncio, ele vai estar tá em destaque nessa página, a uhum. pessoa entender, ver rápido. Depois que ele quer filtrar ou quer procurar outras coisas, vai estar tá fácil o teu site de usar. Uma vez que ele clicou no produto e entrou pro carrinho, uhum. vai estar tá simples, todas as informações vão estar disponíveis. Ele foi pra parte de checkout, uhum. é simples o login, criar um uhum. cadastro gastro, colocar... Pode otimizar todo Exato. Tipo processo. Exato. Então, né? cada um desses processos é uma oportunidade que esse cliente tem de sair uhum. do seu negócio. Muitas vezes, quando a gente pensa em marketing ou em growth, a gente pensa muito mais na parte de marketing. Uhum. Só fazer o um marketing os anúncios ah, não estão funcionando. A propaganda. Pô, né? a propaganda tá está funcionando. Cara, e a real é que não. Tudo está conectado. Por Exato. isso que growth faz sentido, né? Growth é, é esse maior. É, tudo está conectado. Desde fazer um anúncio para os produtos corretos, cair nessa página com os produtos certos, ter encarajamento cada parte, eu quero ter uma busca boa, quero ter um todos os métodos de pagamentos bons, pô, às, às vezes a pessoa não tem cartão de crédito quer pagar com boleto, ou não consegue pagar no é. boleto quer pagar com crediário.
1: Como que você faz isso? Ele hein? é muito mais do que simplesmente o um anúncio.
0: Né? Exatamente.
1: É. Eu acho que o lance do loop, assim, ver se faz sentido, é ter, é, a gente tem que buscar formas de vender que ao final do ciclo ele reinicie um ciclo e se tornando cada vez maior, versus, por exemplo, um canal como indicação. Sempre o cara eu, sempre a pergunta, ah, se a indicação é CAC zero? O problema não é nem esse, o problema é da indicação porque eu não controlo não sei se o cara vai me indicar amanhã. Uhum. Eu, se eu dependo de indicação, eu não tenho, eu tenho um, um loop. O
0: canal que, que, não, que, que não tem... Que, que não tem um loop. Que é, não, vira, que ele não é, vai o, crescer. O, o teu output, não, o resultado dele, você não consegue reinvestir no input para que Porque isso vire uma espiral positiva. Exato. Exato. A mídia.
1: Se eu trouxer Exato. dinheiro da mídia, eu posso abrir uma nova, investir mais. Ou loja física. Cara, loja física é um canal que, mal ou bem, eu posso abrir mais lojas físicas com dinheiro das lojas físicas anteriores Exato. e crescendo assim, esse canal. Né? Exato.
0: A ideia do loop é isso, né? que você consiga crescer de forma rápida e sustentável. Thanks, dog.
1: Pra gente finalizar, Nardon, tu fala sobre o profissional de branding, né? O profissional de marketing tradicional versus o profissional de growth. Eu acho que foi nesse ponto, você assim, sempre fala que a gente teve um match ali que a gente desconectou lá um ano atrás. E eu queria ver o que é esse profissional e o que tu enxergou na V4 pra gente fechar essa parceria aí pra 2020. Cara, assim, é, pra mim, o, o profissional
0: de marketing que vocês bem pontuam na V4... É. É o cientista do marketing. Na verdade, existem duas grandes formas de marketing. Que é o marketing, uma parte que é mais aquele do do Mad Men, né? Que é mais branding (risos) daquela série lá da Netflix. Que é a pessoa que vai cuidar da arte, de um tema geral, de como a empresa vai se posicionar. Institucional. É um pouco mais de PR, de eventos. Isso, tem profissionais que são maravilhosos, que eu amo eles fazem isso muito bem. E existe o marketing, que é o marketing dos números. Uhum. Que é a matemática. A matemática. Por tra- é o <risos> matemática. É matemática por trás do marketing. Uhum. Você consegue medir tudo. Quando você consegue medir tudo, você precisa de profissionais que gostam de números. Que não tenham medo de números. Que se sintam à vontade com números. E esse profissional, é um profissional normalmente que esse profissional que gosta mais do branding, não gosta de fazer. E vice-versa. Eles são complementares. Eles são Exato. os dois muito importantes para qualquer tipo de empresa. Então, esse esse profissional de marketing, eu vejo que ele tem que ter várias competências. Hum. Ele tem que entender de marketing, ele tem que entender de dados, sim. ele tem que entender de engenharia, ele tem que entender, cara, um pouco de tudo, até de negócios, né? ele tem que ser multidisciplinar, também não só de matemática. Sim, sim. Mas ele tem que entender de negócios. Exato. Ele é uma pessoa que pensa com a cabeça de negócios, que ele vai olhar um DRE, vai olhar um PNL, vai olhar um fluxo de caixa. Vai entender. E ele vai entender. Ele vai falar: esse produto não adianta vender, porque ele, ele não tá. Conecta- Tá com as coisas Exato. Esse produto não adianta vender, porque ele não tá dando lucro. A não ser que a gente faça isso, isso, isso. Então, uhum. é uma pessoa que tem uma visão mais completa do negócio, 360, e com isso ele utiliza as ferramentas que ele tem em mãos para fazer a empresa crescer de uma maneira sustentável. Uma das ferramentas que ele tem é o marketing, é a publicidade. Uhum. Que, dado que ele consegue medir, ele consegue gerenciar. Legal. Então essa é a visão que eu tenho desse novo profissional, uhum. que na verdade não é tão novo assim, é. mas é o cientista do marketing, que é alguém que é muito prático, analítico, entende do negócio como um todo, traduz isso para ações claras do que será feito no seu plano para você continuar crescendo sempre. E daí, fechando, o que sempre me, me chamou muita atenção desde o começo da V4, né? desde a primeira aula que você <risos> participou aqui no Gestão 4.0, cara, foi principalmente você. cara. Tô apegado de ter começado cedo a empreender, uhum. ter conseguido não ter ficado de mimimi, que eu chamo, é. né? Não ter ficado arranjando desculpas e sempre procurado as respostas para as coisas. Pelo fato de você sempre procurar as respostas os seus negócios, você sempre procurou também o caminho do dinheiro. Eu acho que tem muita gente que condena, né? Vou procurar o caminho do dinheiro. Sim. Não, se o seu negócio é bom, você tem que fazer o seu negócio dar dinheiro, porque daí ele vai viver no longo prazo. E isso, para mim, sempre me chamou a atenção em você, pelas suas atitudes, pelo seu nível de execução, pela sua seriedade e por de fato, cara, o que você prometer você cumpre. Uhum. Mesmo que esteja dando errado no meio do caminho, você vai lá e faz isso acontecer de alguma maneira. Então, é, pra gente aqui do gestão, pra mim principalmente, naquele dia eu saí da, da mentoria, cara, de boca aberta, falei pra galera, o uhum. um moleque uhum. novinho, que agora nem a gente chama mais de moleque, né? mas cara, tem um cara bom pra caramba que, meu, vocês vão falar com ele, vocês vão ficar de cabelo em pé, sim, moleque sim. muito bom, nossa pegada. Exato. Eu acredito que foi isso que fez a gente se aproximar muito, Exato. né? e até a gente dar abertura pra vocês e vice-versa, claro. que a gente é acredita muito no trabalho que você tem feito à frente da V4. E para mim essa é a grande diferença, né? A V4 não sendo uma agência, sendo uma assessoria de marketing, ela tá com os incentivos alinhados aos dos clientes. Para mim, cara, é, eu acho que não tem nada mais poderoso do que alinhar incentivos da maneira correta. E quando você alinha os incentivos da maneira correta, todo mundo tá perseguindo a mesma coisa. E eu acredito que vocês na V4 têm isso em mente. Se o meu cliente não tem sucesso, eu também não vou ter sucesso. Uhum. Eu só vou ganhar Dinheiro, então, se o meu ganha. cliente ganhar dinheiro. E vocês transformaram e transpareceram e tornaram isso realidade de uma maneira muito diferente do que todo mundo faz no mercado. Tendo uma parte centralizada muito boa que presta serviço para as pontas e na pontas você tem os donos. É. Porque os donos também estão alinhados é. no incentivo. Então vocês conseguiram fazer um negócio que o Thales fala muito da gestão libertária é. muito bem feito, que é alinhar incentivo em todas as partes da cadeia que faz com que o negócio seja ganha, ganha, ganha.
1: Pegar escala, mas ao mesmo tempo. É. Que tenha o pensamento de dono de todas Exato. as contas. né? Da nossa parte foi a mesma coisa, né? A gente sempre analisando os motivos de perda de eventuais clientes, a gente sempre identificou que os clientes bem geridos são aqueles que se mantêm mais tempo. Porque se o cliente é mal gerido, às vezes vai vir esse pensamento: ah, preciso investir mais em propaganda, não vendeu a culpa, é somente a propaganda, não é do produto, não é de mais nada. E a gente encontrou aqui no gestão tudo isso que a gente está conversando, né, nessa parte de grupo, mas sim uma visão de meu, eu preciso ter uma gestão 4.0, preciso ter uma gestão completa. Então a gente investiu de lá para cá com vocês para conseguir chegar mais próximo ainda de clientes que tenham uma gestão 4.0 hoje 30% da nossa base praticamente é clientes que são ex aluminai que a gente legal. chama aqui e pra quem quer se aprofundar em gestão como um todo gestão 4.0 mais do que assina embaixo aqui a V4 Company
0: é isso aí? Isso aí muito obrigado pela oportunidade de estar tá falando aqui com todo mundo que ouve vocês seguem vocês Maravilha. pessoal um grande abraço aí me sigam se vocês não me seguem ainda lá no Instagram é. bruno.nardon arroba bruno.nardon não é Nardone tá? fiquem <risos> tranquilos Bruno.nardon e lá eu falo bastante coisa também sobre Growth é, muito alinhado com o que o Denner e todo o time da V4 falam pra gente é um prazer ter você também como um dos mentores da nossa frente de Growth ótimo é, e vai ser muito divertido esses próximos anos que a gente vai construir junto só o começo valeu Roy Hunters no Instagram pelo @RoyHuntersOficial Hunters Oficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram.